0: ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים, מקבוצת כללית, עם הילה רענן ודוקטור אורלי מיכאלי.
1: שלום שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים. פודקאסט שהמטרה שלו היא לתת לכם, ההורים, מידע מקצועי על רפואת ילדים, אולי גם כלים לבריאות של הילדים שלכם, אולי גם להרגיע. אני דוקטור אורלי מיכאלי, אני מומחית ברפואת ילדים ובאונקולוגיה ילדים, מנהלת מרפאת אונקוגנטיקה בשניידר, אבל היום אנחנו בכלל נדבר על אף אוזן וגרון. איתי כמו בכל פרק נמצאת הילה רענן, אשת תוכן, מייסדת ומנהלת קהילת דיבלופי, ייעוץ להורים בתחום התפתחות הילד, וגם אימא לשני ילדים, מה נשמע הילה? בסדר גמור, מה שלומך אורלי? טוב, תודה. אני רוצה לשאול אותך בתור מנהלת של קהילת הורים גדולה, מה הכי חשוב לך לשמוע על אף אוזן או גרון? <laughs> סתם, <laughs> מה <laughs> השאלות <laughs> הכי...
0: השאלות הכי נפוצות הן כמובן על שקד שלישי, על הניתוח, חשש של הורים סביב הניתוח, וגם קצת על דלקות גרון, <laughs> מכת מדינה. <laughs>
1: אז, אז נדבר על שקדים ונדבר על למה צריך להוציא אותם, ועל מה זה שקד שלישי, כמו שאמרת, ומה הקשר לרכישת שפה, לנחירות, לדום נשי... יש לנו המון לשינה. על מה לדבר. לשנה? <אח> <אח> בשביל זה נמצא איתנו דוקטור רועי הוד, שהוא מנתח ומומחה לאף אוזן גרון ילדים, הוא מנהל את השירות לניתוחי ראש צוואר בשניידר. את תת ההתמחות ברפואת אף אוזן גרון ילדים, הוא השלים בבית החולים וויל קורנל בניו יורק, ובית החולים לילדים בוונקובר קנדה. והאמת שאני מכירה היטב את כי תחומי העניין העיקריים שלו הם בתחום גידולי ראש צוואר בילדים. לפעמים אנחנו צריכים להיפגש במקרים האלה, אבל היום אנחנו נדבר על עניינים הרבה טוב תודה, <גרמה> הסבר קודם כל קצר, למה זה מקצוע אף אוזן וגרון? זה כמו שיהיה מקצועת חול, לבלב וכבד?
2: אז פעם זה היה אף אוזן, גרון ועיניים. אוקיי. עד שבמאה הקודמת החליטו להפריד את זה ולעשות את זה אף אוזן, גרון ועיניים בנפרד. זה שלוש מערכות או יותר שבעצם מחוברות אחת לשנייה, ולכן כל בעיה במערכת אחת יכולה לגרור בעצם בעיות במערכת הנוספת. אז הרבה מהבעיות שאנחנו נתקלים בהן, למשל מבחינה נשימתית, יכולות להשפיע גם על האוזניים ולהפך, ולכן זה מחובר ואנחנו צריכים לדעת לטפל בהכל.
1: אז נתחיל אולי, כמו שאמרת, בשקדים. מה זה שקד שלישי? מה ההבדל בין שקדים לשקד שלישי?
2: אז שקדים ושקד שלישי זה למעשה רקמה שונה שתפקידה די זהה. זה חלק מהמערכת החיסונית של גוף האדם, המערכת הלימפתית, שנמצאת באזור... השקדים באזור הלוע, באזור הפה מאחור, והשקד השלישי באזור האף בחלק האחורי שלו. והתפקיד של הרקמה הזאת זה להילחם בווירוסים, בחיידקים שרוצים לחדור אלינו לתוך הגוף ולגרום למחלות. ולכן הרקמה הזאת היא, היא מאוד פעילה בשנים הראשונות של החיים. היא נלחמת בכל המחוללים האלה ולפעמים מתנפחת יתר על המידה וגורמת לתופעות שעליהן נדון בקרוב.
1: אז אני רגע עוצרת אותך, ל- רק ל- לסגור כאן פינה, שקד שלישי זה נקרא גם אדנואיד, ולפעמים קוראים לזה פוליפ של האף, הכל אותו דבר.
2: נכון, אז המונח הרפואי הוא אדנואיד. בארץ, בגלל שיש שני שקדים בפה, אז החליטו לקרוא לזה שקד שלישי. פוליפים זה טרמינולוגיה קצת לא נכונה, כי פוליפים בגדול זה הכדורים שיש בחלל האף, יותר בחולים מבוגרים. שגורם לחסימה אפית. אז למעשה פוליפ לפעמים גורם לנו להתבלבל עם בעיות של מבוגרים יותר, ולכן הטרמינולוגיה, השם המקובל, הוא שקד שלישי או אדנואיד.
1: אז מתי זה בעיה כשהם מוגדלים?
2: אז שקדים ושקד שלישי מוגדלים, יתר על המידה, מצמצמים את מעבר האוויר של בדרך כלל הילד, ועל ידי כך גורמים לפגיעה ביכולת שלו לנשום בצורה תקינה. לרוב זה ישפיע לא בשעות היום, אלא בשעות הערב, לילה, שבו הילד-ילדה הולכים לישון. ובמצב הזה יש רפיון של השרירים שמחזיקים את נתיב האוויר פתוח, ואז הכל עוד יותר מצטמצם. וזה גורם לתלונות הנשימתיות, לחסימה בנשימה, בעיקר בשעות הלילה שהילדה-ילד הולכים לישון.
0: אז בעצם אם זה קורה בעיקר בלילה, למה יש השפעה על התפתחות השפה? שהיא בעצם תהליך שקורה במהלך היום דווקא.
2: אז נתחיל א' בזה שזה לא קורה רק בלילה, אבל יותר בלילה. יש ילדים שזה משפיע עליהם גם בשעות היום, וזה ילדים שילכו עם פה פתוח, ילדים שיהיו מנוזלים הרבה מהזמן, ילדים שאנחנו הרבה פעמים נשמע אותם נושמים בצורה כבדה, ממש נוחרים. אז זה גם מופיע ביום. לשאלתך, מבחינת התפתחות, אז אנחנו יודעים שפגיעה באיכות השינה בלילה, יכולה להשפיע על היום למחרת, ולכן בבוקר למחרת הילד יכול להיות עייף יותר, יכול להיות קושי בלהעיר אותו בבוקר, כי סוף סוף הוא נכנס למחזור שינה אה, כבד יותר ועמוק יותר. אה, זה ילדים שיכולים, זה יכול להשפיע עליהם על ההתנהגות, על הפרעות קשב וריכוז, על היפראקטיביות לדוגמה, ולכן ההשפעה הלילית קורית בלילה, אבל היא גוררת גם השפעה על היום לבוקר למחרת, ולאיכות חיי הילד וההורים.
1: יש בעצם גם השפעות לטווח ארוך, נכון? ילדים שנוחרים בלילה וממשיכים לנחור בחייהם, יהיו
2: מבוגרים עם יותר יתר לחץ דם, עם יותר תאונות דרכים, כל מיני דברים כאלה שהוכחו במחקרים. נכון, אז במחקרים ובעבר שהייתה פחות מודעות לבעיה הזו, אז ילדים הגיעו לאבחון בשלב מתקדם מאוד, שהיו כבר הפרעות בתפקוד לבבי, בתפקוד ריאתי, יתר לחצדם דם ריאתי. לשמחתנו היום... גם אנחנו כרופאים בקהילה, בבית חולים וגם ההורים עצמם, יותר מודעים לבעיה, אנחנו מגיעים לטיפול ובירור בשלב מוקדם יותר, ולכן מצליחים לתפוס את הבעיה ולטפל בה עוד לפני שמגיעות כל התופעות לוואי שציינת לפני דקה.
0: כמה זה שכיח?
2: מאוד. כלומר, אם שואלים שכיחות של נחרה בלבד, זה בערך עשרה אחוז מהילדים. הפסקות נשימה בשינה יכולות להיות ל-2-3 אחוז מהילדים. אבל פעם, בניגוד למה שיש היום, היו מנתחים אך ורק אם יש הפסקות נשימה בשינה. והיום גם אם יש לנו תלונות של נחרה, נשימה כבדה, שיניים פה פתוח, בלי שההורה מתאר הפסקת נשימה, אנחנו לעתים נמליץ על טיפול כלשהו, רק בגלל הדברים האלה. בלי שיש לנו הוכחה חד משמעית להפסקות נשימה, כי אנחנו יודעים שגם זה כשלעצמו עלול לפגוע באיכות השינה, ובהתאם ובה... לכך גם באיכות החיים של הילד.
1: אז איזה טיפולים יש חוץ
2: מניתוח? אז קודם כל נתחיל ב... ב... בזה שלא כל ילד צריך טיפול כלשהו. יש ילדים שיגיעו אלינו ונחליט רק לעקוב אחריהם. למה? כי פתאום הוא תפס איזה מחלה ויראלית בחודשי החורף, זה קרה רק לפני שבוע ולפני כן הוא ישן בצורה טובה, אז אנחנו לא מיד רצים ומטפלים באיזושהי צורה. אז אם כבר החלטנו לטפל, כי זה כבר משהו שנמשך פרק זמן ארוך, אנחנו רואים ילד סובל, מנוזל, אז יש לנו את האופציה של הטיפול התרופתי. טיפול תרופתי יכול להיות מקומי, איזשהו ספרי לאף שמכיל בדרך כלל סטרואיד במינון נמוך. זה יכול לגרום לקיווץ של השקד השלישי בערך ב-70% מהילדים וכבר לשפר חלק מהתלונות שבגינם הם הגיעו. בנוסף יש לנו תרופות שניתן להעמיס או לשתות כמו אבקת סינגולר שנותנים לפעמים גם במחלות רעתיות שלפעמים יכולה להוריד את גודל השקד השלישי לפעמים השקדים ולגרום לפחות לדחייה של הצורך בפעול, בפעולה נוספת. האפיק השלישי שיש לנו כטיפול זה טיפול ניתוחי, שבו ניתן לטפל בשקדים, בשקד השלישי, ובשניהם ביחד לפעמים. זה תלוי בבדיקה הגופנית שאנחנו מבצעים לילד שמגיע למרפאה.
1: זאת אומרת, רק לסכם את מה שאמרת עד עכשיו, מי שהולך לניתוח, או, או קודם לטיפול תרופתי, זה ילדים שיש להם... אה... דברים שהם יותר כרוניים, לא ילד שיש לו שבוע-שבועיים נדזלת, אבל ילדים שסובלים או מהפסקות נשימה או נחרה, כמו שאת אומר לילית, או ילדים עם ממש מנוזלים כרונית, וילדים שבעצם יש להם פגיעה באיכות החיים בעקבות החסימה
2: הזאת. נכון, אז ילדים שיש להם פגיעה באיכות השינה, ילדים שתכף אולי נדבר על זה, שיש להם הרתבות לילה בגיל שכבר היית מצפה שלא יהיה להם הרתבות או, לילה? או, מה
1: הקשר? בוא תסביר. <laughs> <laughs>
2: ילדים שאנחנו מצפים שיהיו גמולים כבר בגיל המתאים בשעות הלילה, עלולים לאור שינה לא אפקטיבית, לפעמים לישון בצורה מאוד שטחית, אבל לפעמים דווקא להיכנס לשינה מאוד עמוקה. ובשינה עמוקה, השליטה שלנו על הסוגרים, ובמקרה הזה על, על השתן, הוא קצת רפואי. ואז יכול מאוד להיות שזה גורם להם להרטיב. בלילה, בשעות או במחזורי השינה היותר עמוקים, וזו תלונה שהיא די שכיחה, הורים לא חושבים שזה קשור, אנחנו שואלים את ההורים אם זה קיים, ואז לפעמים נדלקת להם נורה, ואומרים, אתה יודע, כן, זה משהו שקרה, אנחנו מנסים לעבוד על זה, זה לא שהוא שותה הרבה לפני השינה, הוא הולך לשירותים לפני שהוא הולך לישון, ועדיין זה קורה בשעות מסוימות בלילה, אז אם זה הולך עם תלונות נוספות בנשימה, ועם בדיקה גופנית שתומכת בהגדלה של שקדים, שקד שלישי, יותר קל לנו עם תלונה כזאת לכוון את ההורים לטיפול כלשהו, כדי לשפר גם את איכות השינה ואת הצורך בלהעיר את הילד, להחליף מצעים וכל מה שמשתמע מכך.
1: אז האמת שאצלי, אחד הילדים היה באמת מרטיב הרבה אחרי גיל חמש, לא הרבה, אבל אחרי גיל חמש, והיה נוחר בלילה נורא, הבאתי לרופא סרטון של הקול שלו, הבנו שזה הפסקות נשימה אפילו בלי מעבדת שינה. עשה ניתוח וזה כמו קסם, הוא פשוט הפסיק להרטיב
2: תוך שנייה, זה היה מדהים. נכון, אז זה הרבה תיאום ציפיות, כי יש ילדים שמה לעשות מרטיבים גם מסיבות נוספות, אבל בהחלט זו תלונה שאחרי ניתוח מתאים לילד המתאים יכולה לחלוף כאילו לא הייתה.
1: וציינתי את הנושא של מעבדת שינה, שפעם זה היה קריטריון לניתוח, היום זה כבר לא משהו שחייבים לעשות?
2: בעולם אוטופי היינו רוצים שכל ילד תהיה לו מעבדת שינה, אבל אנחנו יודעים שהתורים... הם ארוכים, לא רק במדינת ישראל, בעיקר בעולם. הם... מה גם שמעבדת שינה זה אזור לא טבעי לילד לבוא ולישון בו. מבוגר זה אחרת. ילד לבוא למקום חדש, לישון שם עם הורה, זה לא תמיד משקף את שנת הלילה הביתית שלו. ולכן, אם מישהו בא עם מעבדת שינה, יופי, אני מסתמך עליה, לא תמיד. אבל ברוב המקרים, אם הוא יגיע ללא מעבדת שינה, ויהיו תלונות מצד ההורים שהן מאוד מכוונות, או בקטע וידאו או אודיו שהם מקליטו, זה מאוד תומך בעד או נגד הפרעה נשימתית, שבעקבות הסרט הזה שנראה, נוכל גם בלי מעבדת שינה להתקדם לכיוון הטיפול.
1: נסביר אולי שמעבדת שינה זה מקום שבו הילד בא בליווי ההורה, אבל
2: הוא בא בעצם לישון במעבדה, ובעצם לוקחים לו כל מיני מדדים. אבל זה שוב, זה לא סביבה טבעית, מחברים אותו לכל מיני חוטים, זה לא נוח להם, הם מתנתקים באמצע הלילה. ולכן אם אני צריך להסתמך על זה, אז אני לא עושה את זה במאת האחוזים.
0: יש איזשהו גיל מינימלי, שבו אתם מטפלים ב... ב... בשקד השלישי המוגדל?
2: אז בוא נגיד, בעיה, הבעיה של הנשימה, של ההפרעה הנשימתית, היא שכיחה בין גילאים שנתיים עד שש. זה הממוצע. תמיד יש יוצאים מן הכלל. בוא נגיד שבגדול אנחנו לא רואים ילדים בגיל כמה חודשים עם הפרעה נשימתית בגלל שקדים שקד שלישי. יכול להיות שמעברי האף שלך צרים, שיש לך קצת גודש או בצקת באף, אבל יש ילדים בני שבעה-שמונה חודשים שמתקשים מאוד בנשימה, שלא עולים במשקל, אין להם תיאבון, הם מבזבזים המון אנרגיה על הנשימה, ואותם ילדים שיש להם פגיעה משמעותית באיכות חיים. ובבדיקה נראה שקדים שקד שלישי, נטפל בהם אפילו לפני גיל שנה. אבל בממוצע, שנתיים עד הגילאים היותר שכיחים.
1: דלקות גרון חוזרות זה אינדיקציה לניתוח?
2: תלוי מספר. אז אנחנו אומרים שהכלל ספר שלנו, קודם כל צריכים להפריד דלקות שקדים ויראליות מול חיידקיות. כי בסופו של דבר דלקת שקדים ויראלית לא מצריכה טיפול, והיא תחלוף ואין לה שום תופעות לוואי. גם מבחינת חיידקים, החיידק היחיד שאנחנו מוטרדים ממנו זה חיידק הסטרפטוקוק מקבוצה A, שאם הוא גורם לדלקת אז אנחנו נרצה לטפל, וזה גם כדי לשלוט בסימפטומים, אבל בעיקר למנוע את הסיבוכים שהוא עלול לגרום, אם זה לשריר הלב או לכליה, די נדיר, בטח היום שאנטיביוטיקה נמצאת מעבר לפינה, ולכן אם יש לנו סיפור מוכח של דלקות שקדים חוזרות, על ידי סטרפטוקוק, במספר של שבע נגיד ומעלה בשנה, או חמש דלקות בשנה במשך שנתיים רצופות, או שלוש דלקות במשך שלוש שנים רצופות, זה כשלעצמו סיבה להתקדם לניתוח שקדים. כמובן שזה תמיד בשיחה עם ההורים, והסבר שלפעמים רק המתנה וגדילה של הילד. תוריד את השכיחות ולפעמים צריך אולי לעבור את החורף ולחכות לקיץ כי הרבה פעמים דברים משתפרים וצריך לציין גם שלפעמים יש מצב של נשאות שהילד או בני משפחתו מישהו מהם נושא את החיידק בדמו בגופו והוא יכול להיות המקור שגורם לילד לזיומים חוזרים ואז במצבים כאלה טיפול אנטיביוטי מתאים לנשא לחולה יכול לפתור את הבעיה לגמרי בלי הצורך בניתוח להוצאת שקדים.
0: את יודעת שהבן שלי דקל היה בן ארבע, אז באופן, במקרה, גילינו yes. שיש לו שקט שלישי מוגדל, הלכנו לאף אוזן גרוע בגלל נזלת אלרגית בכלל, לבדוק למה אף שלו סתום כל הזמן, הוא באמת עשה בדיקה, לא היה לי מושג, לא היו איזה שהם סימנים לפני זה שגרמו לי לחשוב שהוא עם שקט שלישי, ובאמת הרופא המליץ לחכות קצת. חזרנו לבדיקה אחרי עשרה, עשרה חודשים או משהו כזה, וזה פשוט אה, השתפר, והוא החליט לא, לא לגשת לניתוח, וההמלצה הראשונית הייתה, ניתן לזה קצת זמן, יכול להיות שכן אה, נצטרך. אז במקרה שלנו, אה, באמת, אה, זה פשוט השתפר מעצמו ללא שום טיפול.
2: אז בגלל זה חשוב לדעת שלא כל מקרה של צינון, הפרעה חדשה בנשימה שקרתה לפני שבוע, זה לא מיד מצריך איזשהו טיפול.
1: אבל אם צריך, צריך, ובסך הכל זה ניתוח די פשוט מבחינתכם, לא?
2: מבחינת הניתוח עצמו, אז עלולים להיות כאבים בימים שלאחר הניתוח, סכנה של פחות מ-1% לדימום שיכול להיות מהאף או מהפה, הם... כאבים דיברנו, חום שיכול להיות מספר ימים, הופעה של ריח רע, כל הדברים האלה לרוב יחלפו תוך מספר ימים. גוון הכל יכול להשתפ... להשתנות, להשתפר, אבל ההורים צריכים להיות מוכנים לזה. יש מצבים נדירים של בניתוח שקט שלישי שיכולים להתפתח, כגון אי ספיקת חך זמנית, שבעצם החך לא מתפקד בצורה טובה, ואז יכול להיות בריחה של אוויר בזמן דיבור, או אפילו לפעמים אוכל שעולה לחלל האף. מאוד נדיר, ויש כל מיני דברים בבדיקה גופנית שעושים לפני הניתוח, שיכולים להדליק לנו נורה אדומה ולכוון אותנו לבעיה הזו.
1: תוך כמה זמן החלמה? זאת אומרת, מתי הילד יכול לחזור לבי, לבית ספר או לגן?
2: אז מבחינת צריך להפריד בין שקדים לשקד שלישי. שקד שלישי ניתוח פשוט יותר, זה מדובר באשפוז יום, הילד בא ושעתיים אחרי הניתוח הולך לביתו, שלושה ארבעה ימי מנוחה וחוזרים לשגרה. ניתוח שקדים הוא ניתוח מורכב יותר, לאור אספקת הדם ולאור העצבים הרבים שיש באזור, ולכן ההחלמה קשה יותר. ולכן, בדרך כלל מאשפזים ללילה, לראות שהילד בסדר, מסתדר, נושם, אוכל, למחרת בבוקר הוא ישתחרר לביתו, ואנחנו ממליצים על שבעה עד עשרה ימי מנוחה, שבהם אוכלים אוכל יותר רך, זה לא חייב להיות רגלידות ומעדנים, זה יכול להיות גם דברים נוספים, אבל רך יחסית ולא חם, וזה כדי להקל על תהליך הבלייה ולצמצם עוד יותר את הסיכון לדימום.
0: אחת השאלות הנפוצות בתחום היא הלשון קשורה? איך זה משפיע על הנקה, גם על השפה? אני
2: אשמח לשמוע בנושא. אז לשון קשורה הפך להיות נושא מאוד איני בעשורים האחרונים. אנחנו כרופאי אף אוזן גרון ילדים נתקלים בזה המון. השלב הראשון בחיים שזה משפיע למעשה הוא ההנקה. ולא מעט אימהות שרוצות להעניק נתקלות בבעיות הנקה, אם זה בחיבור התינוק לשד. של הפטפה, ילד שלא אוכל כמויות גדולות, מתנתק, יש לו הרבה גזים. ואז מיד מפנים לרופא ילדים או לאפרוזן גרון ילדים כדי לשלול או לחתוך לשון קשורה. אז קודם כל ההמלצה היא, לפחות שלי, שלפני שבאים לאפרוזן, תנסו ללכת לייעוץ הנקה, אצל ייעוץ הנקה מוסמכת, טובה, כי רובן עושות עבודה מצוינת ויודעות להגיד אם זו הבעיה והאם ניתן לפתור אותה בדרכים אחרות. אחרי שיועצת הנקה טובה חשבה שהבעיה עדיין היא לשון קשורה ושווה לנתק אותה, אז כדאי לבוא ולראות רופא אפוזן גרון ילדים. למה? כי אנחנו מאבחנים ורואים אם יש באמת חיבור של לשון קשורה. מה שחשוב להגיד זה שזה בעצם החיבור שנמצא מתחת ללשון, כי זה לפעמים באמת יכול להגביל את היכולת של הלשון לזוז, כלפי מעלה בעיקר, ולגרום לאפקט של המציצה שמאוד חשוב בהנקה. ואם נחליט שאכן יש לשון קשורה, אז כמובן שהתיאום ציפיות הוא מה שחשוב מול ההורים. כי לא תמיד חיתוך של הלשון הקשורה יפתור את בעיית ההנקה, וחשוב שההורים יבינו את זה. אני יכול לשפר את המצב, זה קורה באחוזים גבוהים, אבל יש מצבים שבהם זו לא הבעיה היחידה, וכנראה שהם יצטרכו אחרי החיתוך לעבוד עדיין עם יועצת, יועצת הנקה. בנוסף זה יכול גם להשפיע בגילאים מתקדמים יותר, גיל שנתיים שלוש. כשילד מתחיל לדבר, אז אותיות מסוימות כמו נ', ל', שמצריכות להביא את הלשון למעלה, לחך, יכולות להיות בעייתיות יותר. וגם במצב כזה, עדיין ניתן לנתק את הלשון. אמנם לא מבצעים את זה במרפאה, תחת הלחוש, אלא פשוט עושים את זה בחדר הניתוח, תחת איזושהי הרדמה מאוד פשוטה, ופותרים את הבעיה.
0: בתור תינוק, זה
2: פרוצדורה פשוטה? פרוצדורה מאוד פשוטה שנעשית במרפאה. אנחנו מהלחשים מקומית בעזרת ספרי, ותוך מספר שניות חותכים את הלשון. לרוב זה, אם זה כואב, אנחנו לא יודעים להגיד, אבל הילד בוכה, זה כואב למספר שניות הדקות. מבחינת דימום, לרוב, אם יש, הוא מאוד קל ונפסק אחרי כמה שניות. ואחרי כמה דקות הילד... משתחרר והולך הביתה כאילו לא קרה כלום.
1: חותכים לא את הלשון, את הפרנולום, את החלק <חותכים שמחבר... חותכים את
2: החיבור, את הפרנולום, שנמצא מתחת ללשון, מחבר בין הלשון לרצפת הפה.
1: נעבור ברשותכם לאוזניים. אם כבר על ניתוח דיברנו, אה, מה זה ניתוח כפתורים? אני לא מבינה למה קוראים לזה כפתורים, זה בעצם צינוריות כשאתה מסתכל על זה, אבל מה זה, למה זה, מתי עושים?
2: אז באמת המונח התקין פיסה קטנה של סיליקון שיש באמצע שלה פתח, שפשוט שמים בתוך אור התוף. וזה כדי לתת אוורור תקין לאוזן התיכונה, כלומר לחלל שנמצא מאחורי אור התוף. ואת זה עושים במספר מצבים. עושים את זה במצב שיש דלקות אוזניים חוזרות במספר גבוה, חמש, שש, בחצי שנה, שבאמת אובחנו כמו שצריך, טופלו כמו שצריך באנטיביוטיקה או במעקב. ועדיין גורמים לאי שקט ולסבל לילד ולהורים. סיבה נוספת זה אם יש נוזלים באוזניים לתקופה מסוימת של מספר חודשים, והנוזלים האלה גורמים לאיזושהי ירידה בשמיעה, כלומר לא סתם נוזלים. כי אם נבדוק חלק מהילדים, חלק גדול מהילדים בחודשי החורף נראה נוזלים, אבל כל עוד הם לא משפיעים על השמיעה, אז אנחנו לא נוגעים בהם. בנוסף, יש מצבים שבהם אור התוף, המבנה שלו לא תקין, הוא משוך כלפי פנים, האוזן הפנימית לא מאובררת, האוזן התיכונה לא מאובררת, וזה עוד מצב שאנחנו נשקול לשים בו כפתורים. אז לסכם, דלקות אוזניים חוזרות, נוזלים באוזניים שגורמים לירידה בשמיעה ולהשפעה על היום-יום, או מבנה לא תקין של אור הטוב.
0: אם כבר אנחנו באוזניים, ככה מהמקום ההתפתחותי. מה ההשפעה של בעיות של אף האוזן גרון באופן כללי, אבל אוזניים? בפרט על התפתחות
2: השפה. אז זו אחת השאלות הראשונות שאנחנו שואלים את ההורים שהם נמצאים אצלנו. שפה דבורה, טובה, מאוד חשובה, בטח בגיל הקטן, וזה השנים הראשונות של ההתפתחות השפתית. ואנחנו יודעים שהסיבה הראשונה והעיקרית לעיכוב שפתי בילד בריא, זה לקות שמיעה. מסיבה של נוזלים, או מסיבה אחרת. והסיבה לעיכוב השפתי לאור לקות שמיעה זה... אתה לא שומע כל כך טוב, אתה לא קולט את הסביבה בצורה טובה, קשה לך לפתח שפה דבורה שתואמת לגילך.
0: אבל הרבה הורים אומרים, אבל כשאני קוראת לו, הוא שומע. יש, 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 יש הפרעת שמיעה שלא ניתן באמת לדעת בלי הבדיקה
2: עצמה. אז א', יש הורים שחושבים שהשמיעה היא סלקטיבית, והוא שומע ששואלים אותו אם <laughs> <עם> הוא רוצה גלידה, <laughs> והוא לא שומע שאומרים לו <laughs> לך <"למחצדר laughs> את החדר.
0: נכון.
2: <laughs> אבל זה מאוד חשוב מה ההורה אומר. אנחנו תמיד שואלים איך אתה מרגיש, מה, מה אומרים לך בגן או בבית ספר, מישהו מתלונן שהוא לא שומע? וגם אם אתה תגיד לי שהכל נראה לך בסדר, זה לא אומר שהילד שומע טוב, כי אחד על אחד איתך, או לקרוא שפתיים, זה קל יחסית, אבל מה קורה שיש כמה ילדים בסביבה, שאתה לא רואה כי היה גם תקופת הקורונה, היו מסכות, ילדים זה הקשה עליהם מאוד לקרוא ולהבין מה אומר ההורה או בגן, ולכן... מה שההורה אומר מכוון אותנו, אבל כדי לדעת בוודאות אם השמיעה לקויה וזו הסיבה לעיכוב השפתי, אנחנו נרצה בדיקת שמיעה, מה שנקרא פורמלית, ממכון שמיעה.
1: מתי דלקות אוזניים חוזרות גורמות לירידה בשמיעה?
2: דלקות, דלקת אוזניים למעשה זה נוכחות של נוזל או מוגלה מאחורי אור תוף. וברגע שמאחורי אור התוף, שזה חלל שאמור להכיל אוויר, יש משהו אחר, כמו מוגלה, אז גל הקול לא מגיע בצורה תקינה לאוזן הפנימית. אז דלקת כשלעצמה בנוכחות מוגלה נוזלים, גורמת כבר לירידה כלשהי בשמיעה. שהיא זמנית. היא זמנית, ולכן אם הוא ללא טיפול, זה יכול לקחת לפעמים גם מספר שבועות עד שהנוזל ייספג והשמיעה תחזור לנורמה. ולכן דלקת אוזן שפתאום גרמה לירידה אפילו דרסטית בשמיעה בילד, לא מיד מצריכה לרוץ לניתוח כפתורים. צריך רגע לנשום. לקחת אוויר, לחכות ולתת לילד צ'אנס לבד לייבש את הדלקת, ובתקווה שזה לא יגיע בכלל לניתוח כפתורים.
1: וכמובן, יש סיבוכים של דלקות שלא מטופלות, ואל תשאלו איך אני יודעת. <laughs> <laughs> רופאי ילדים זה ידוע שאנחנו הכי מזניחים את הילדים שלנו, בקיצור, הבן שלי יגיע לפרפורציות של אור התוף, ויש גם עוד סיבוכים באמת לדלקות שלא, שלא
2: מטופלות. אז רק להרגיע אותך זה לא שאת לא טובה, <laughs> לפעמים זה קורה גם אם קיבלת טיפול מדהים בקהילה. ואנחנו רואים רופאים בקהילה שעושים עבודה מצוינת, לפעמים זה תלוי בסוג החיידק ובכמה הוא עלים, ולפעמים זה שהטיפול היה חלש מדי והחיידק לא הגיב לו, ולכן פרפורציה, מה שנקרא חור באור התוף זמני, זה דבר שרואים לא מעט, וזה לאו דווקא קשור לכך שהזנחת את הדלקת או לא. מתי כן מטפלים באנטיביוטיקה ומתי לא? אז בוא נגיד שברוב, מתחת לגיל חצי שנה, כל ילד עם דלקת אוזן תיכונה מוכחת צריך לקבל טיפול אנטיביוטי דרך הפה, אני לא מדבר על טיפות. <אח> מעל גיל חצי שנה, רוב הילדים יכולים להסתדר, מה שנקרא, עם מרשם מושהה. כלומר, אם אין לך חום מאוד גבוה, אם אתה לא באי שקט קיצוני, אם המחלה שלך היא באוזן אחת ולא בשתיים, ואם אתה ילד בריא, למעשה אתה לא חייב מיד להתחיל טיפול. אפשר לחכות יממה, שתיים. ולתת לזה לחלוף לבד. רוב הדלקות הן בכלל ויראליות. אם יש את כל מה שציינתי, אחד ממה שציינתי, או שמדובר בילד לא בריא, עם חסר חיסוני, אז הרבה פעמים אנחנו נתחיל טיפול אנטיביוטי מיידי דרך הפה. צריך רק להגיד שטיפות אנטיביוטיות מקומיות בנוכחות דלקת באוזן, זה לא טיפול מקובל, כי למעשה הדלקת היא מאחורי עור התוף, והטיפות שאנחנו נשים לילד, לא יגיע לאזור, לא יגיעו לאזור הרלוונטי. אולי הם ירגיעו קצת את הכאב, יורידו את האי שקט, אבל כטיפול, זה לא טיפול. וזו הדלקת הייתה כנראה חולפת ללא טיפול כלשהו.
1: אני מסייגת ואומרת, חוץ מבמקרה של דלקת אוזניים חיצוניית, נכון. נכון? מה שנקרא אותיטיס אקסטרנה, ולכן אני רוצה שתספר על אה, הקשר לבריכות. מותר על... או לא להיכנס לבריכות.
2: אז, אז א', אז, הטיפות יכולות לעזור אם יש גם דלקת של האוזן היותר פנימית, אבל יש נקב. שגורם למוגלה לצאת החוצה, אז טיפול מקומי כן יכול לעזור. ולשאלתך, צריך תמיד להפריד בין דלקת אוזן חיצונית, מה שנקרא של התעלה החיצונית, שיותר שכיחה בחודשי הקיץ, שנחשפים למי בריכה ולמי ים. זה שונה לגמרי מהדלקת שציינתי קודם, שמופיעה הרבה פעמים אחרי מחלות ויראליות, יותר בחודשי החורף, ואז ברוב המקרים הטיפול הוא דרך הפה ולא טיפול מקומי.
1: עכשיו אבל הפחדנו הורים, והם <laughs> לא ישלחו יותר את הילדים שלהם לים ולבריכה.
2: <laughs> <אל> <laughs> <laughs> אין צורך לפחד. כלומר, רוב הילדים שנחשפים למים, אין להם כלל בעיה. אבל אם נכנסת לבריכה שבה המים, אין סירקולציה לדוגמה, או מה שבקנדה נחשב כהוט טאב, ג'קוזי. זה בריכות שמכילות מים קצת יותר מלוכלכים, והסיכוי לדלקת עולה. זה לא אומר שכל ילד שנחשף למים בבריכה וים לש... צריך לשים את עמים. לא. צריכים ולאותו אחד שתופיע דלקת, מטפלים מקומית, וזה תוך יממה שתיים חולף.
1: אני אתחיל אולי בשאלה הכי פשוטה, דמם באף, זה די נפוץ? מה צריך לעשות? למה זה קורה בכלל?
2: אוקיי, okay, אז דמם באף בילדים זה דבר שהוא מאוד שכיח. ולאו דווקא כי הם כמו מבוגרים עם לחץ דם, או תרופות שגורמות לדימום יתר, אלא פשוט כי הרירית של האף של הילד היא מאוד פגיעה, והיא חשופה לעולם החיצון. ולכן... כל שינוי מזג האוויר, חום גבוה, בחורף שימוש במזגנים וחדרים שמתייבשים, יכול לגרום לכלי דם קטנים באזור המחיצה הקדמית של האף, פשוט לפקוע ולהתחיל דימום ספונטני. גם אם הילד לא חיטט ואף ילד לא מחטט. <laughs> אז זו הסיבה העיקרית, היובש הזה. וזה דבר שכיח בילדים ואנחנו מטפלים בזה המון, ובזמן דמם, מה שצריך לעשות זה קודם כל... להירגע, לכופף את ראש הילד קדימה וללחוץ על הדפנות של האף, על החלק הקדמי, החלק שניתן ללחיצה. ל- ל- שימי לב שהוא אמר קדימה. כן, כן,
0: קדימה, זה קדימה. נעצור קדימה. רגע כאן. כולם תמיד לוקחים את הראש אחורה, נכון?
2: נכון. זה נכון,
1: כאילו רפלקס כן,
2: קצת. כן, כן. <laughs> האמונה היא לקחת ראש אחורה, אבל שתחשבו על זה, המקור של הדימום ב-95% מהפעמים הוא באף מקדימה. אז כיפוף קדימה ולחץ על כנפי האף, יוצר בעצם חלל סגור, שאז יותר קל לדם להיקרש. כשאנחנו לוקחים ראש אחורה, אז הוא ימשיך לזול אחורה, הילד יכול לבלוע דם, זה יכול לגרום אפילו לפעמים לקושי בנשימה, ולכן כיפוף קדימה, לחץ על כנפי האף, אפשר גם לשים קרח על המצח, זה כבר כדי לעצור את הדימום בצורה אקוטית, כרגע. בהמשך, אם זה משהו שהיה חד פעמי ולא חוזר, הכל בסדר, אבל אם זה הופך להיות משהו כרוני, זה מצריך בדיקת אפוזן גרון, שבה אנחנו גם נעשה בדיקה ככה מבחוץ, לראות איך נראה חלל האף, אבל לא מעט פעמים גם נכניס סיב אופטי, מצלמה קטנה, כדי לראות שבפנים האף הכל נראה בסדר גמור. כמו שאמרתי, ברוב המקרים הדימום הוא מגיע מהחלק הקדמי, ולכן אנחנו נוכל להציע לילד, להתחיל להציע, טיפול מקומי, משחה. למה משחה? כי כמו שאמרתי, זה יובש שגורם לכל הבעיות. אז טיפול במשחה אנטיביוטית גם נותן לחות וגם מטפל באיזשהו זיהום במידה ויש שם. רוב הפעמים לא נצטרך משהו מעבר לזה. בילדים שאצלם ימשיך דימום, נוכל לבצע צריבה מקומית שאנחנו עושים במרפאה תחת הלחוש שזה יפתור את שאר הבעיות של דימום.
0: טוב, הגענו לפינה האהובה עליי, פינת המיתוסים. <laughs> ודאי שמעת הרבה כאלה לאורך השנים שלך בתור רופא. מים באוזניים. לתינוק באמבטיה גורם לנזק. כלומר, הרבה הורים חוששים שיקנסו מים באוזניים בזמן שהם אוחצים את התינוק. נכון או לא נכון? לא
2: נכון. כלומר, ברגע שילד בריא ואין שום בעיה מבנית, מה שלרוב הילדים אין, אז אין שום בעיה בלהרטיב אוזניים. אנחנו ממליצים לא להרטיב אוזניים אם יש דלקות חוזרות, אם יש חור בעור התוף שדרכו מים עלולים להיכנס פנימה ולגרום לדלקת. אבל אין מניעה מלהרטיב אוזניים לילד בריא, זה לא יעשה שום בעיה.
1: האם מותר לצאת עם ראש רטוב מהמקלחת, או בכלל עם ראש רטוב מחוץ לבית?
2: אני לא מכיר שום עבודה שמראה את העלייה בשכיחות של צינונים, נכון. לא, שואלים את זה
1: כל כך הרבה.
2: גם אנחנו חלקנו ממוצא פולני, וזה מה ששמענו בבית, אבל אני אישית לא מכיר שום, לא מהניסיון ולא מעבודות שזה אכן בעלה.
0: כשמאכילים תינוק בשכיבה, זה גורם לדלקות אוזניים.
2: אז זה, זה הפוך, בוא נגיד שאם יש ילד, תינוק עם דלקות אוזניים חוזרות, יש כמה גורמי סיכון שאנחנו אומרים להורים שעדיף להיפטר מהם. לתת בקבוק חלב בשכיבה, זה גם גורם סיכון, המחשבה שעומדת מאחורי זה, שהחלב שהילד שותה בעצם עושה רפלוקס, עולה לכיוון מעלה, לכיוון הפתחים הפנימיים של התעלות של האוזניים, גורם לגירוי מקומי, לעברור פחות טוב של האוזן, ולעלייה בשכיחות לדלקת. ולכן אם זה משהו הרגל שקיים, אנחנו מבקשים מההורים לנסות או לתת לילד את הבקבוק לא בשכיבה לפני שהוא הולך למיטה, או להגביה מעט את ראש המיטה כדי שלא יהיה את ה-180 מעלות שכיבה.
1: עוד דבר שאני נתקלת בו כרופת ילדים, טפטוף שמן זית לאוזניים של ילדים.
2: שמן זית מורתח, כמו שהיו עושים <laughs> פעם, ואז <laughs> רואים גם כפיות.
1: אני צריכה שאיזה מומחה יגיד שזה לא עוזר. שמן
2: זית, כמו, כמו כל שמן אחר, או כמו טיפות, זה מרגיע. אז, אז אם למישהו יש אי-נוחות בגלל דלקת, לא יודע מה, אז אפשר לשים שמן זית, כמו שאפשר לשים שמן פרפין, יש כאלה שבאמת מרתיחים שום בשמן שום, זית, כן, ואז את זה את גם it. הופך להיות מסריח. Okay. <laughs> אבל, אבל אין שום מניעה מזה, זה שומר על דווקא על התעלה קצת יותר שמנונית, שזה טוב. אין עם זה שום בעיה, אני לא רואה בזה בעיה, אבל אין לזה גם הרבה יתרונות, אלא אם כן באמת יש לך דלקת וזה גורם לך לאי נוחות. חמצן? אז מי חמצן אנחנו נותנים, אם יש אה, שאבה למשל שחוסמת את התעלה של האוזן, או דלקת עם הפרשה מוגלתית רבה, אז המי חמצן טובים בלנקות את האוזן. לפני שאנחנו שמים למשל טיפות אנטיביוטיות. אז זה מנקה אותה.
0: טוב, פתחת פה נושא. 네, כן. שעווה. לנקות אוזניים לילדים.
2: נכון, זה מאוד שכיח, ובגילים הקטנים, לאור העובדה שהתעלה של הילד מאוד צרה, מספיק מעט שעווה כדי שזה יחסום את התעלה. הבעיה הגדולה היא לא בשמיעה, אלא ביכולת שלנו כרופאים לראות מה יש מאחורי השעווה. כי אם מגיע לילד עם חום ושעווה שחוסמת, אני לא יודע מה להגיד להורה מה יש מאחור. האם זו דלקת, האם יש סיבה לחום, ולכן שאווה היא בעייתית שהיא חוסמת, אבל זה לא אומר שההורים צריכים לנקות שאווה בבית. א', היכולת שלנו כהורים מוגבלת, יש לנו את המקלות, ולנו כרופאי הפוסינגרון יש ציוד יותר פולשני, אם זה צינור סאקשן ששואבים את השאווה, או כפיות עדינות שאנחנו יכולים להוציא בעזרתם, ולכן אני אישית ממליץ להורים שאם הם רוצים לנקות את האוזניים של הילד, התינוק, לעשות את זה עם המקלות, שמגבילים את היכולת כניסה, אלה שיש להם את הפתח הצר ואז הם מתרחבים, וגם אז לעשות תנועות יותר מעגליות ולא לדחוף פנימה, כי זה בעצם רק מנקה את הפתח ולא את הבפנוכו, והמקלות הרגילים שאתם עושים את הפעולה הזאת פשוט ידחפו את השאבה, תדחוף, ידחפו את השאבה יותר עמוק, מה שיקשה לנו אחרי זה לנקות אותה.
0: מיתוס נוסף, עד גיל שלוש אין דלקות גרון.
2: אז זה לא נכון, זה נכון חלקית, כלומר יש דלקות גרון, גם לפני גיל שלוש. הסיכוי לכך שדלקת גרון תהיה סטרפטוקוקלית, כתוצאה מהחיידק עליו דיברנו קודם, היא מאוד מאוד נמוכה. כלומר, כמעט, לפני גיל שנתיים כמעט ולא, בין שנתיים לשלוש מקרים נדירים, ולכן, כמו שאמרתי, דלקות ויראליות בגרון, לא מצריכות התייחסות, לא מצריכות טיפול, משככי כאבים ומורידי חום. ולכן לא מטפלים באנטיביוטיקה בדרך כלל בגיל הזה. אם יש חשד גבוה לכן למחלה סטרפטוקוקאלי, אנחנו ניקח משטח גרון, נחכה לתשובה ולפי זה נחליט אם זה מצריך טיפול אנטיביוטי.
0: מתי אנחנו מגיעים לרופא האף אוזן גרון ומתי לרופא ילדים?
2: זו שאלה מאוד רחבה, קשה לי לתת תשובה חד משמעית. אני אישית סומך על רופאי הקהילה, רופאי הילדים שהוכשרו במקומות טובים, שידעו לנהל את המקרה בצורה טובה. אם מבחינה טיפולית, אם זה מבחינת ברור נוסף. אני חושב שככה, כלל אצבע, אם יש לרופא ילדים, משפחה בקהילה, מחשבה שילד כזה או אחר צריך פעולה התערבותית, ניתוחית, הוא לא מצליח לטפל בבעיה מבחינה תרופתית והוא זקוק לעזרת חבר, פה אנחנו נכנסים לתמונה. אם זה רופא אפוזן גרון בקופה, ואם מעבר לזה רופא אפוזן גרון בבית החולים. פה בשניידר.
1: וכמובן גופים זרים. כל, אני זוכרת משנותיי במיון, כל הילדים שתקעו כל מיני דברים באף, <laughs> נכון.
2: אז גופים זרים, בעיקר באף, באוזן. באוזן, אבל מה לעשות, לפעמים גם ילדים שואפים או בולעים גופים זרים, שזה כבר סכנה. כמובן שזה צריך להדליק נורה אדומה לרופא או להורה. ומה למשל? אם הילד מספר שהוא דחף משהו למקום כלשהו, אז כמובן. אבל אם יש לכם הפרשה מהאף מצד אחד, נזלת מוגלתית מצד אחד, בעלת ריח רע, מיד שידליק נורה אדומה שמשהו שם תקוע. כנ"ל באוזן אם יש הפרשה, אם יש כאב, אם הילד שוב מספר, או אם יש פתאום משהו שהיה לפני רגע בבית, כמו שקל, שפתאום אתם לא רואים אותו והילד מתחיל להשתעל. אלה כל מיני אה, רמזים שיכולים לכוון אותנו על כך שקיימת בעיה. שתצריך את ההתייחסות שלנו כרופאי הפרוזנגר וילדים.
1: עילה שאלות שמטרידות כן. הורים במיוחד? בקהילה
0: שלנו, עיקר השאלות הן על החשש ההורי לקראת הניתוח, האמת, ואיך לתווך את זה לילד, מה עושים, ואני חושבת שהפרק הזה מאוד יכול להרגיע ומאוד יכול לעזור, לדעת לקראת מה אתם הולכים. בעיקר זה מה, ש, מה שמטריד הורים, הפחד מ- מלהכניס את הילד לניתוח.
2: תראי, זה א' הפחד, ב' איך אתה מסביר ומדגים okay. לו לאן הוא הולך. הוא פתאום רואה אנשים לבושים בצורה שונה. הוא נכנס לחדר מלא מכונות וציוד ואנשים שהוא לא מכיר. זה, לפעמים כשאנחנו עומדים מהצד של הרופא, זה נראה לנו מובן מאליו. אבל כהורה, אתה צריך להבין שהקושי הוא רב. יש, לא כל הילדים זהים, וצריך להסביר לכל אחד בדרך שלו. Uh, כיצד להתמודד עם זה ויש הורים שמכינים, היו לי הורים שהכינו ספר עם תמונות oh, uh, yeah. של אנשי המקצוע, uh, של הרופא שהולך לנתח אותם, um, של חדר ניתוח ב- ככה איך נראה בגדול, יש אחרים שמראים סרטון ביוטיוב של הכנות ולכן זה מאוד אינדיבידואלי ואני ככה אומר גם להורים שכל אחד מכיר את ילדו ויודע להסביר לו בצורה הטובה ביותר, הכנה היא הכלי הכי חשוב פה כי יש ילדים שיגיעו וייכנסו לסטרס וזה יהיה. נורא קשה לעבור את החוויה הזאת, וחבל.
1: ואני חייבת להגיד שצריך גם קצת הכנה להורים, זה לא רק בניתוחי אף אוזן גרון. בכלל, הקטע הזה שמרדימים לך את הילד הוא קטע קצת טראומטי, שפתאום כן. אתה רואה אותו לפעמים מסכים. במצב כזה, וצריך להתכונן לזה נפשית ולהבין שאחר כך הוא מתעורר והכל בסדר.
2: ולא זוכר. הכי חשוב. כן.
1: אז לקראת סיום, שאלה קצת על אף גרון לאורך השנים, מה השתנה, מה הולך
2: השתנה, א', העובדה שהנושא הזה שפעם רופא אפרוזן גרון היה עושה הכל, היום כבר יש לנו תת התמחות של אפרוזן גרון ילדים. גם בתחום הזה, חלקנו מתעסקים יותר באוזניים, אחרים יותר בנתיב אוויר, אחרים באפס סינוסים, אז זה כבר התמקצעות נוספת שכל אחד מאיתנו עושה. בנוסף, כמובן, שעם השנים כמו בדיסציפלינות אחרות, הטכנולוגיה משתנה, יש לנו מכשור חדש, יש לנו רובוטים שבעזרתם אנחנו יכולים לנתח, אנחנו מפתחים גישות חדשות של אה, אה, כניסה, אם זה לצוואר או למקומות אחרים שהן פחות פולשניות, למשל ניתוחי אוזניים היום, אנחנו הפכנו להשתמש בחלק מהניתוחים בציוד אנדוסקופי, כלומר במצלמות מאוד עדינות וקטנות שבעזרתם אנחנו יכולים לראות תמונה מאוד יפה וגדולה על מסך גדול. ועל ידי כך גם ללמד את הדור הבא של הרופאים, וגם מבחינה תרופתית או אבחנתית, אנחנו הרבה יותר מתקדמים היום ממה שהיה פעם, אם זה המעבדות שינה, אם זה הצילום וידאו שכל הורה היום יכול לעשות בעזרת הסמארטפון, ולהראות לנו את זה, ולכן הקדמה גם במקצוע הזה קיימת ועוזרת לכולנו.
0: אורלי, רגע לפני שאנחנו נפרדות, תסכמי לנו. תקן אותי אם אני הבנתי
1: נכון, בעצם מה שלמדנו, ולמדנו הרבה, Uh, זה קודם כל שניתוח לשקדים ושקד שלישי יכול מאוד לעזור, אבל חשוב uh, לא לרוץ אליו, רופא טוב ידע להגיד לכם אם יש או אין מקום לניתוח. Uh, כדאי לעשות את זה כשיש תלונות משמעותיות, כמו נחירות ממושכות, הפסקות נשימה אמיתיות, בעיות גדילה, דלקות uh, גרון חוזרות, ואגב, דלקות גרון חוזרות, אם הרופא אמר לכם לקחת את זה בשביל למנוע סיבוכים, אז תעשו את זה. ניתוח כפתורים, שזה בעצם צינוריות, כדאי לעשות כשיש... תלונות כמו ירידה בשמיעה, ודיברנו בעצם על זה שיש טיפולים נוספים ולא רק ניתוח, ולמדנו שכשיש דמם באף צריך לקחת את הראש קדימה ולא אחורה. חשוב מאוד. חשוב מאוד. זהו, אנחנו סיימנו להפעם. תודה רבה לדוקטור
2: רועי
0: הוד שהצטרף אלינו היום.
2: תודה לכן שהערכתם אותי.
0: ותודה רבה לך, הילה. תודה לאחורלי ותודה לכם שהאזנתם. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. ניפגש בפרק הבא.
1: התכנים הנאמרים בפרק אינם מהווים ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי והמידע הינו כללי בלבד. הוקלט באולפני אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.